0: Dzień dobry Państwu. To jest podcast Pierwsza Młodość. Przed mikrofonem Karolina Korwin-Piotrowska. Tak, ten głos to ja. Zdarzają się w życiu takie sytuacje, kiedy, jakby to powiedzieć, wszystko odmawia posłuszeństwa. I ja właśnie jestem w takim stanie, ale dowlokłam się i nagrywam. Tym bardziej, że dzisiaj mój głos będzie trochę kompatybilny z tematem przewodnim, ale zanim... No to przypomnę, że nasze premiery są co piątek o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast. Zapraszam też do subskrybowania i do lajkowania, oceniania mojego kanału na YouTube, gdzie te podcasty są w wersji audio. Na razie, tak jak powiedziałam, nie przewiduję wersji wideo, bo mi się nie chce, poza tym to jest drogie. Ja wolę mierzyć siły na zamiary. Co jeszcze? Mamy Patronite'a. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Myślę, że jesteście zadowoleni. Ja się też już nauczyłam tego Patronite'a obsługiwać tak, że wiem, że do Was wszystko dociera. Macie wszystkie newslettery, macie wszystkie linki. Możecie dokładnie wszystko to, co było w podcaście oglądać u siebie co tydzień albo co miesiąc. To zależy, jaką opcję wybierzecie. Możecie to oglądać u siebie na mailu. To jest super. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie, bo ono jest nieocenione. No i oczywiście nasz sponsor. Brawo. The Candle Dust, czyli świece z kuleczek woskowych, absolutnie ekologiczne. Nie ukrywam, wczoraj jak już miałam jakieś 38 chyba stopni gorączki, to sobie zapaliłam taką świeczkę o zapachu lawendy. Jakoś mi się trochę lepiej niby zrobiło. Chcę w to wierzyć. A propos właśnie, zrobiło się lepiej. Proszę Państwa. Hmm... Dzisiaj będzie o starości. Dzisiaj będzie o tym, że uwaga, wszyscy umrzemy. Aha, wielka, naprawdę, prawda objawiona, ale mam takie wrażenie, że niektórzy o tym bardzo zapominają. Żyjemy w dość chorych czasach, w których z jednej strony mówi się nam, że nie ma ich i w ogóle wszyscy są fajni bez względu na wiek, a z drugiej strony, no właśnie, przyjeżdża do nas 80-letni prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale o tym za chwilę. No właśnie, Joe Biden ma osiemdziesiątkę na karku, no i przyjechał do Polski przyjechał do Polski, po drodze był w Kijowie, rzeczywiście no, zachował się trochę jak kowboj, bardzo mi się to podobało, odwaga, naprawdę, pojechał do kraju, który jest w stanie wojny, w każdej chwili mogło się tam coś stać, no, on pojechał, spotkał się z Zeleńskim, chodził sobie po Kijowie, słoneczko świeciło, to były piękne obrazy. Ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, my, ludzkość, my, Polacy. Gdybyśmy na Twitterze i w różnych mediach społecznościowych nie zaczęli mu wytykać tego, ile on ma lat, że ma lat 80 i uwaga jest staruszczą, Także, że ledwo chodzi, że ma kij w dupie, że pewnie ma demencję i nie wie, gdzie w ogóle się znajduje, no i że w jego wieku to już wnuki niańczyć i że w ogóle chodzi nie powiem jak i mówi nie powiem jak i że w ogóle jest starym dziadem, jest staruszkiem, który wpycha się tam, gdzie gdzie nie musi. Oczywiście chodzi o to, że Biden ma charakterystyczny tak zwany sztywny chód. Niektórzy mówią, że chodzi jak robot. Chodzi o to, że on ma chorobę zwyrodnieniową stawów. Sprawdziłam dokładnie, bo co roku w Stanach Zjednoczonych ujawniany jest stan zdrowia prezydenta. To jak on chodzi, a chodzi w charakterystyczny sposób. Jest związane z przewlekłym schorzeniem, z którym się zmaga. Facet ma osiemdziesiątkę, ale generalnie stan jego zdrowia, jak ujawniają lekarze, którzy badają go co roku i co roku ujawniany jest stan zdrowia prezydenta, jest zdrowy i energiczny, co zresztą było widać i naprawdę, no trzeba przyznać, trzyma się fantastycznie. To jest człowiek, Pamiętajmy, znowu powtórzę, ma osiemdziesiątkę, ma za sobą dwie operacje, które no, były na granicy życia i śmierci, ma za sobą różne choroby, które przeszedł, w dzieciństwie był jąkałą, zwalczył to, ale co spotkał się z reakcją otoczenia niezbyt fajną na to, że się jąka, to naprawdę jego. Więc myślę, że uwagi pod tytułem, że jest staruszkiem, że ma demencję, notabene nawet ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych kiedyś popełnił taki tweet, bo niektóre tweety się źle starzeją. A propos demencji Bidena, notabene Donald Trump nazywał go Sleepy Joe. Tak, Sleepy Joe. Podkreślał jego wiek. Ja ja nienawidzę takich uwag. Uważam, że to jest po prostu hamstwo. No i oczywiście to hamstwo wylało się na Twittera. I ja to wszystko oglądałam sobie i myślę sobie, dobra, porozmawiajmy dzisiaj o starości. O tym, czym dzisiaj jest starość i jak ją oswajamy. Bo przypomnę, bo myślę, że niektórzy zapominają. Po pierwsze, wszyscy kiedyś będziemy starzy, a po drugie, wszyscy umrzemy. I to, jak będziemy się starzeć i jak będziemy umierać, w dużej mierze zależy od tego, co mamy w głowie. Ja mam wrażenie, czytając na przykład polskie media społecznościowe podczas wizyty Joe Bidena lat 80, że niektórzy mają w głowie siano. I uwielbiam, biorę to w cudzysłów, te komentarze pisane z punktu widzenia kanapy, spod wielkiego piwnego bebzona o tym, że on ledwo chodzi. No to ja wam życzę, żebyście w jego wieku mieli taką krzepę, bo ja patrzę na niego i myślę sobie, super, też tak chcę. Chce w wieku lat 80. mieć tyle siły i tyle energii. Może nie, żeby być prezent, prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo aż tak daleko moja wyobraźnia nie sięga. Ale patrzę na niego i myślę sobie, kurczę, kiedyś ludzie tyle nie żyli. Kiedyś, 40-latek, pamiętacie taki serial Jerzego Gruzy z Andrzejem Kopiczyńskim? 40 lat, to już była starość. To już w ogóle kultowy serial PRL-u z inżynierem karwowskim, dla którego ta 40 to był po prostu jakiś koszmar, to było przejście jakiejś smugi cienia, on po prostu wariował te odcinki, które tam są pisywane, on próbuje sobie załatwić, żeby mu włosy lepiej rosły, dbać o formę. No, matko święta, no takie typowe andropauzalne, bo andropauza to jest męska menopauza, opowieści yy, męskiego świata. My mamy rok 2023, w Polsce z Joe Biden. I myślę, że trzeba oswoić zarówno słowo andropauza, jak i słowo menopauza, jak i słowo śmierć i starzenie się. To, że ktoś jest starszy, nie znaczy, że jest gorszy. Każdy, kto tak mówi, wystawia świadectwo sobie. Ja tak uważam. Mamy problem z wiekiem. Oczywiście nie tylko mężczyzn, ale przede wszystkim kobiet, bo jeszcze jak mężczyzna się starzeje, to jest tak... Och, on się tak szlachetnie starzeje, on ma takie wspaniałe, siwe włosy. No i te zmarszczki na jego twarzy, to jest takie cudowne, a jak kobieta się starzeje i postanawia nie robić sobie nic z twarzą, mówiliśmy o tym tydzień temu, to słyszysz, że się posunęła że jest stara. Słowo stara jest stygmatem. Jakiś czas temu mówiłam w tym podcaście o Madonnie, wcześniej o Pameli Anderson, o tej obsesji piękna, o tym, jakie wymagania stawiamy kobietom. Pamela Anderson udzieliła niedawno wywiadu, w którym powiedziała, że bardzo fajnie jest mieć już 50 lat na karku, bo wreszcie nie musi się spinać. Ma to gdzieś po prostu. Więc są kobiety, które tak żyją i ja nie ukrywam, patrząc na jej wspaniałe, ruchome czoło, pełne zmarszczek. Myślę sobie, Boże, jak to dobrze, że nie uległam presjom różnych mądrali w miejscu pracy, w którym kiedyś pracowałam i nie zrobiłam sobie stolnicy do ciasta zamiast czoła i moje czoło jest ruchome. Ale starość jest czymś, co my wyrzucamy. Starość jest czymś, od czego my uciekamy. Próbujemy to wygumkować. Natomiast no, wszyscy się kiedyś zestarzejemy. No właśnie, kojarzycie ten głos. Mam nadzieję, oglądaliście serial Biały Lotos, zarówno pierwsza, jak i druga część. I ta cudowna rola Tani w wykonaniu Jennifer Coolidge. Rok 61, proszę Państwa. Czyli, no, dziewczyna ma już swoje lata, ale myślę, że dopiero się rozkręca. Ona jest aktorką, komiczką, jest też aktywistką, bo na przykład walczyła o prawa zwierząt, zanim to się stało modne i o prawa mniejszości LGBT. Słynna matka Stiflera w komedii American Pie oraz słynna Polet z legalnej blondynki. No i z tej historii również w tym roku obsypywana nagrodami absolutnie zasłużenie za rolę Tani w serialu Biały Lotos. Ta rola dzięki niej i w ogóle ten serial, myślę, że ona jest taką częścią składową. Nie chcę, no, za- spoileruję, no nie, nie wystąpi w trzeciej części, aczkolwiek byłoby super, gdyby na przykład ktoś napisał, że żałobę po Tani powinna przeżywać w trzeciej części Białego Lotosu jej siostra, którą powinna zagrać Pamela Anderson. I ja w to wchodzę, to byłoby genialne. Ale mamy, mamy Jennifer Coolidge, która jest panią która już jakiś czas temu skończyła 18 lat. Jest panią, która nie ma rozmiaru zero. Jest panią, która zawsze była seksowna i zawsze była blondynką i lubiła się głośno śmiać. Czyli oczywiście jest idiotką, bo jest blondynką. Jest y, jakaś walnięta, bo się śmieje i w ogóle jest emocjonalna, czyli pewnie historyczka. Do tego jest w rozmiarze troszkę większym niż modelki niektórych firm. W związku z tym pewnie się obżera i jest zaniedbana. Kobieta nie może być zaniedbana. Ona teraz pokazuje się na tych wszystkich rozdaniach wielkich nagród, czyli Złote Globy czy Emi, gdzie y, złapała jedną i drugą nagrodę w obcisłych cykinowych sukienkach i śmieję się do tego, jest taki chyba to na emis zrobiła, że a, powiedziała w pewnym momencie, wiecie, ja sobie zrobiłam przed przyjściem tutaj kąpiel lawendową i po prostu ja ledwo żyję w tej sukience, którą mam na sobie oczywiście wszyscy się śmieją oczywiście ona ma dużą dozę autoironii w sobie bo niektórzy oczywiście podkreślają jej, że na przykład nie widać jej talii bo nie wszystkim musi być widać talię, bez względu na wiek no i dopiero teraz, to jest też niesamowite, to jest taka opowieść, którą ja lubię, ale która też jest słodko-gorzka, bo z jednej strony mamy Jennifer Coolidge, która teraz obsypywana jest nagrodami I jak ona powiedziała bodaj odbierając złote globy, nagle wszyscy ją zapraszają na imprezy, kiedyś nie poznawali jej ludzie w ogóle, nie mieli z nią żadnego kontaktu, udawali, że jej nie ma i nagle te nagrody otworzyły przed tą kobietą, która po prostu żyła dzięki temu, że przyjaciele dawali jej jakieś rulki, dawali jej przetrwać, ona mówi wprost o tym, że była niewolnicą swojego wizerunku i nagle dostaje rolę w Białym Lotosie i nagle wszyscy odkrywają, że jest świetną aktorką że ma ogromną dozę autoironii że stworzyła fantastyczną postać która momentami naprawdę ciągnie zresztą ten genialny serial i mamy kobietę, która teraz po sześćdziesiątce jest odkrywana nagle jest noszona dosłownie na rękach zasypywana nagrodami i nagle wszyscy mówią, boże jaka ty jesteś świetna gdzie byłaś, kiedy cię nie było podejrzewam, że siedziała w domu i czekała na telefon bo to trochę tak jest kobieta, która jest blondynką, czyli jest głupia która mówi otwarcie o seksie, czyli jest puszczalska i nie jest w rozmiarze zero, czyli się obżera i nie dba o siebie, do tego jeszcze jest stara, przecież nie ma nic gorszego. Hej! Tak? Cześć! Pomyślałeś nam zdjęcie? Tak. Na najlepszej Tak! Z pewnością. Wyglądasz tak... Znaczy się... Znaczy
1: się, kto jestem. Zobacz. Zobacz. Jestem Monica Vitti.
0: Ten fragment, który słyszeliście przed chwilą, to jest fragment serialu Biały Lotos, część druga. Jedna z moich ukochanych scen z udziałem Jennifer Coolidge, która czuje się jak Monika Vitti, potem siada na wespę razem ze swoim mężem, no i dzieją się tam różne rzeczy. Ten mąż, są jest też dziwny. Jak jesteśmy przy filmach, jak jesteśmy przy starości i przy age e-g- tak to się mówi, to teraz będzie o filmie, który dla mnie jest w ogóle od- odkryciem ostatniego roku i który jest czarnym koniem rozdania Oscarowego który nosi tytuł Wszystko Wszędzie Naraz. On jest na jednej z platform streamingowych. Radzę zobaczyć to. To jest opowieść o kobiecie w pewnym wieku, emigrantce z z Azji, która w Stanach Zjednoczonych ze swoim mężem i ze swoją córką, znaczy ta, ta córka to już tak nie za bardzo w tym uczestniczy, ale ze swoim mężem prowadzi pralnię i ma też ojca, który tam jest w tej pralni i tam głównie jej przeszkadza no i jest kobietą, która jest zawalona papierami zawalona życiem, po prostu ma wszystkiego dosyć i widać, że w jej oczach no czai się już po prostu obłęd autentyczny obłęd w tej roli fenomenalna Michelle Yeoh, wspaniała no i ona w pewnym momencie musi iść do urzędu podatkowego, bo się nagle okazuje, że próbowała tam trochę zahachmęcić. No i urzędniczką w urzędzie podatkowym jest niemniej nie więcej, tylko Jimmy Lee Curtis, która zresztą nominowana też jest do Oscara za tę rolę fenomenalną. No i od tej wizyty w urzędzie podatkowym, gdzie Michelio próbuje, jako Evelyn Wong, bo on, ta te postać gra w filmie Wszystko Wszędzie Naraz, ona próbuje wyjaśnić, dlaczego nagle są jakieś dziwne faktury związane ze śpiewem, teatrem i różnymi innymi rzeczami, a przecież ona prowadzi pralnię, nagle się okazuje, że ona żyje w wielu rzeczywistościach. I tutaj zrobię wielokropek, nie będę Wam więcej mówiła, ale Michelio, Yeoh, Jamie Lee Curtis dają w tym filmie pokaz, no wszystkiego. Jakby ktoś nie wiedział, kim jest Michelle Yeoh, to jest jedna z najbardziej znanych azjatyckich aktorek pochodzenia azjatyckiego. Ma w tej chwili 60 lat i mówi o tym otwarcie. Oglądaliśmy ją w Wyznaniach Gejszy, w świetnym filmie Przyczajony tygrys, ukryty smog, gdzie kopała facetów w szczękach i nie tylko. Oraz w bardzo fajnym filmie, w którym ja się zakochałam bajecznie bogaci Azjaci zawsze jest wspaniała, zawsze była bardzo dobra, zawsze była bardzo wyrazista, a dopiero teraz jest doceniona. Oczywiście kwestia wieku jest bardzo ważna. Posłuchajcie, to jest fragment jej wypowiedzi na Złotych Globach. To jest o tym, ile ma lat i co się z tym wiąże. Posłuchajcie bardzo uważnie. I turned 60 last year.
1: <laughs> and I think all of you women understand this as the days, the years and the numbers get bigger it seems like opportunities start to get smaller as well. And I probably was at a time where I thought, well, hey, come on girl, you had a really, really good run. You worked with some of the best people, Steven Spielberg, you know, Jim Cameron and Danny Boyle. And so it's good. It's all good. Then along came the best gift. Everything, everywhere, all at once. Shut up, please. I can beat you up, okay? And that's serious. And I thank you, A24, Leyline, for believing in these two goofy, insanely smart, wonderful geniuses, the Daniels, who had the courage, who had the courage to write about a very ordinary immigrant, aging woman, mother, daughter, who was, (laughs) <laughs> the worst thing, trying to do her her audit. She was being audited by the IRS, played by the most amazing Jamie Lee Curtis. I love you.
0: Tak jak już powiedziałam, Wszystko Wszędzie Naraz jest na jednym z serwisów streamingowych. Radzę wam sobie obejrzeć to i porwać się tej niesamowitej narracji i porwać się tym wspaniałym aktorkom, przede wszystkim właśnie Lee Curtis i Michelle Yeoh. 60-70 na koncie i okazuje się, że można. Wszystko można, bo to jest naprawdę w naszej głowie i to nie jest jakiś bullshit. No dobrze, to teraz może, może jakaś książka. I tak sobie pomyślałam, wiecie, w związku z tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje, Co ja bym chciała Wam polecić? Ja mam taki stosik u siebie na biurku, takich książek, które chciałabym Wam pokazać w tym podcaście i ta książka, którą trzymam teraz w ręku, Powiedz, że mnie kochasz, listy Remarka do Marleny Dietrich leżała na tej kupce książek od samego początku, bo to jest piękna książka. To może najpierw w takim razie posłuchajmy. To jest rok 1972. Marlena Dietrich nagrywa swój występ telewizyjny. Dostała za niego prawdopodobnie około 250 tysięcy dolarów. Marlena, no wtedy jest już panią w pewnym wieku. Te nagrania były robione w listopadzie 23 i 24 listopada 1972 roku. Te specjalne kostiumy, które tam są podczas tego nagrania, specjalne światło, ona bardzo o to dbała, ponieważ wiedziała, mówiłam wam o tym tydzień temu, że światło może potwornie zniekształcić twarz kobiety. Ona była dość czuła na punkcie swojego wyglądu i miała świadomość, że jej twarz to jest coś, co jest warte miliony, ale też coś, co wymaga fantastycznego oświetlenia. No i ten występ niesamowity, wspaniały, posłuchajmy bardzo pięknej piosenki. Piosenki, która pochodzi z filmu Błękitny Anioł, który zaczął karierę Marleny Dietrich. Ona wtedy była bardzo młoda. Ten film, ta scena, gdzie ona jako dziewczyna w niemieckim kabarecie w międzywojniu, no taka dość, powiedziałabym, wyuzdana i otwarcie traktująca kwestie seksu, to jest eufemizm, siedzi i śpiewa tę piosenkę. Kiedy śpiewała ją po raz pierwszy, była bardzo młoda, była dość naiwna i przed karierą hollywoodską. Teraz słuchamy jej w wieku lat 71, kiedy stoi na scenie w Londynie i śpiewa tak. We are the What
2: am I to do?
1: I can't help it. Love's always been my game. Play it how I may.
0: I was made that way. I can't help it. No właśnie, Marlena Dietrich, wspaniała gwiazda kina. Ta piosenka z Błękitnego Anioła, tak jak powiedziałam, przyniosła jej wielką sławę. Wszyscy patroni z Patronite dostaną link zarówno do tego występu, który jest na YouTubie, jak i do tej piosenki. Warto posłuchać i pozobaczyć, jakie kiedyś robiono występy telewizyjne. Warto zobaczyć jedną z największych gwiazd w historii kina i estrady, która daje z siebie wszystko. Wydaje się nam, że nie daje wiele, bo stoi, nie macha, nie fruwa, nie ma piór a po prostu stoi i jest i ma 71 lat. Dzisiaj będę zaznaczała, kto ile ma lat, jeżeli chodzi o bohaterów tego podcastu, bo myślę, że to jest ważne. Ona śpiewając tę piosenkę miała 71 lat. Jeszcze trochę o Marlenie, bo myślę, że ona nie jest za bardzo znana w dzisiejszych czasach i bardzo mnie to boli. A ja jestem turbofanką Marleny Dietrich. Nawet kiedyś miałam okazję oglądać jej kostiumy w Berlinie. I ta suknia, w której ona wystąpiła podczas tego recitalu, którego fragment słyszeliśmy w 1972 roku, była też na tej wystawie. Ona była niesamowita, ponieważ te suknie były, suknie, wszystkie te smokingi, najważniejsze kostiumy Marny Litry, były wystawione na manekinach oczywiście jej rozmiaru. Więc ja z pewnym zdziwieniem zauważyłam, że ona nie była zbyt wysoka, ale że była, miała fenomenalne proporcje ciała. Miała dość wyrazisty biust i małe stopy. I ta suknia naprawdę jest obłędna. Tak jak Marlena lubiła, ona była świetlona, doskonale stała w gablocie, nie można było jej dotknąć, ale robiła ogromne wrażenie. Dobrze, wróćmy do Marleny. Wielkiej gwiazdy światowego kina, która, no, była otwarta i była rewolucjonistką, zanim to się stało modne. Ponieważ ona otwarcie przyznawała się do swojego biseksualizmu. Między innymi miała romans z Mercedes de Acosta, romansowała z Ernestem Hemingway'em, z jednym z najsłynniejszych pisarzy świata, którego uwielbiam. Romans Pracowała też z Jean Gabenem, z Igo Symem. Kiedy przyjechała do Warszawy, uległa fascynacji z Byszkiem Cybulskim. To jest słynna historia o tym, jak no, była pod ogromnym wrażeniem naszego gwiazdora kina. Była to kobieta bardzo odważna, zdeklarowana antynazistka, mimo propozycji Gebelsa, żeby przyjechać do Niemiec i stać się twarzą nazizmu i faszyzmu zdecydowała się odmówić, co naraziło ją na dość trudne i smutne konsekwencje, że tak powiem, bo ona wywołała absolutną wściekłość w III Rzeszy wtedy. Była takim bohaterem do opluwania numer jeden. Uznano, że wypowiedziała się, jakby opowiedziała się przeciwko swojej ojczyźnie, co zresztą Niemcy, czego Niemcy nie mogą wybaczyć jej niektórzy, myślę, że nawet do dziś. Przez to w Niemczech nienawidzono ją jeszcze wiele lat po wojnie, ona miała wielki problem. Znaczy Niemcy miały z nią problem, to nie ona miała problem, ale była też bardzo odważna. Dzisiaj mówimy o Bidenie, który pojechał do Kijowa, który jest miastem frontowym, który jest w stanie wojny. Marlena Dietrich, wyobraźcie sobie, pod koniec inwazji amerykańskiej do, na Europę, kiedy już kończyła się Druga wojna światowa, po prostu jechała z żołnierzami na front i była z nimi no, ramię w ramię. Też mogła zginąć, ale pojechała, bo chciała uczestniczyć w tym, chciała to zobaczyć i chciała być blisko tego, jak tworzyć historia. Tak jak mówię, jej na- jedną z większych miłości Marleny Dietrich, wspaniałej osoby, mogę o niej mówić godzinami, więc z góry was przepraszam, jeżeli tak nad nią się pochylam, ale to jest dla mnie fascynująca postać. Jeżeli jest ktoś, kto mnie absolutnie fascynuje, to jest właśnie Marlena Dietrich. Jedną z jej miłości życia, romantyczną, był Erich Maria Remarque. Teraz obkurzamy jego i bardzo dobrze za sprawą filmu Na Zachodzie Bez Zmian, który ściągnął wszystkie ważniejsze nagrody BAFTA, który jest nominowany do Oscara i który jest na Netflixie i który powinniście zobaczyć. Erich Maria Remark to wielki pisarz niemiecki, na którym ja się wychowałam. Ja mam wszystkie książki Remarka, tak jak mam wszystkie książki Trumana Capote. Myślę, że jego styl gdzieś jakoś, jego emocjonalność, jego głębokie serce bardzo mnie ukształtowały i długo nie miałam pojęcia, że on wymieniał listy miłosne z Marleną Dietrich. No i słuchajcie, wyobraźcie sobie sytuację, że dopiero w 2001 roku w Niemczech opublikowano te listy. To jest fascynująca literatura miłosna, która została wydana również w Polsce. Niektórzy uważają, kiedy te listy powstały. Ta korespondencja pochodzi głównie z lat 1937-1940. Niektórzy uważają, że to jest w ogóle najlepsze, co napisał kiedyś Erich Maria Remarki. Ja myślę, że łuk triumfalny to przebije, ale dobra, niech będzie. Dlaczego dzisiaj Wam chcę to poczytać? Dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy wysyłamy do siebie smsy, wysyłamy do siebie emotki. Nie wiem jak Wy, ale się pozbyłam z mojego życia znajomych, którzy chcieli ze mną korespondować i kontaktować się wyłącznie internetowo. Stwierdziłam, nie, przepraszam bardzo, istnieją dla mnie granice absurdu i ja nie chcę tego po prostu. Ale są ludzie, którzy się w tym zamykają. Myślę, że już dzisiaj nikt nie pisze listów miłosnych, a szkoda. I czytam, właśnie przygotowując się do tego podcastu, wczoraj w jakiejś gorączkowej malignie czytałam te listy i pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest piękne. I pisali to ludzie dojrzali, co też jest ważne. To nie pisali nastolatkowie, to pisali ludzie, którzy już mają za sobą jakieś tam doświadczenia, przeżycia, emocje, romanse, serce nieraz już kleili. Ale to jest takie piękne. To jest takie piękne, no dobrze. Co ja wam będę mówić, ja wam przeczytam. Dobra, mam tu zaznaczone, uwaga. Erich Maria Remark do Marleny Dietrich, to jest 1939 rok, list pisany do Beverly Hills, do Marleny Dietrich. Ostatni dzień roku, kochanie, naszego pierwszego prawdziwego roku, który bardziej ociąga się z odejściem niż wszystkie pozostałe. Ostatnie tygodnie tego roku rozbiły mnie i wypaliły. Gdy jesienią w moje członki powróciły siły, chciałem wystawić się na próbę i tutaj, w całkowitej samotności, bez czyjegokolwiek towarzystwa chciałem zmierzyć się z sobą. Z sobą takim, jakim byłem. I takim, jakim być chciałem i być powinienem. Chciałem poddać kontroli każdą część mojego ciała, na ile jest zdolna do życia. A potem nadać jej taką moc i miękkość, jakiej potrzebuje. Nie chciałem nic pozostawiać przypadkowi. Sam chciałem zostać swoim osobistym przypadkiem. Tak zrobiłem. Nie oszczędzałem się. Dokonałem generalnej inspekcji. Okazała się lekka i ciężka. Lekka, bo wszędzie pod spodem tego, co obumarło, już wyrastało nowe. Ciężka, ponieważ byłem sam, a nie chciałam być sam. I dalsza część tego listu. Boże, jak kiedyś ludzie kochali. Piękne, nie? Dalej. Kochałem cię, gdy ciebie dotknął taki smutek, a ty podrywałaś się w poszukiwaniu ukojenia poza sobą. W czyjejś twarzy W geście odrzucenia głowy, w śmiechu, w kroczeniu po rozgrzanym słońcem piasku. Byłaś piękna, gdy biegłaś tak bez tchu, ty wiecznie zagrożona, gdy przezwyciężałaś go, a twoje pragnienia wyprzedzały cię galopem, jak stado białych koni. Nie mogłem robić nic innego, jak tylko chronić cię przed upadkiem i istnieć. Istnieć? Bo wiedziałem, że wrócisz o zmierzchu. Zmęczona, zawiedziona i sama". czy ktoś dzisiaj tak pisze o miłości myślę, że nie no dobrze, idziemy dalej tu mamy list z grudnia z 1947 roku Erich Maria Remark do Marleny Dietrich książka pod tytułem Powiedz, że mnie kochasz listy Remarka do Marleny Dietrich link do tej książki, ja nie wiem, czy ona jest gdzieś do dostania ale moi patroni z Patronite'a dostaną to jak zwykle będę szukała dla was tej książki, warto ją poczytać dobra Moja słodka, nadfrunęły jak gołębie twoje listy i zdjęcia i stało się coś dziwnego. Nie wiedziałem, gdzie jesteś. Że gdzieś w tych szklanych pudłach po drugiej stronie, ale w którym. Nie miałem też adresu Kucura, ani chciałem pytać w hotelu Croyden, tym teatrze działań wojennych. Aż w końcu wpadłem na najprostszy pomysł, że zapytam Torbergów. Dlatego dopiero teraz masz ode mnie wiadomość. Mniej więcej o tej porze na południu w suchym zimowym powietrzu płoną świece na małych włoskich cmentarzyskach w Tysinie, a na grobach leżą kwiaty i małe prezenty, aby i umarli też mieli swoje Boże Narodzenie. Często przejeżdżałem tamtędy wieczorami, było bezwiecznie i jasne płomienie świeciły nocą nad zwiedniętymi kwiatami. I był 1937 rok i wszystkie moje myśli wędrowały ponad dalekimi morzami do tego samego placu, gdzie jesteś teraz? I którego na szczęście wtedy jeszcze nie znałem. Dziesięć lat? Jak to szybko minęło? Znowu jest błękitna jasna noc. Słychać klaksony aut. Portierzy nieustannie gwizdżą na taksówki. Dźwięki jak z kamiennego lasu, w którym wydzierają się metalowe ptaki. Orion wygląda obco nad hotelem Astoria i tylko moja lampka na biurku świeci po domowemu i przytulnie. Już nigdzie indziej... Nie będziemy mieć domu, tylko w nas samych. A i on zbyt często jest wątpliwym i wystawionym na przeciąg mieszkaniem. Ach, jakie wszystko było bujne, ach, jak bujne. A my często nie do końca zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Ale tak było, tak było i złodzieje lat nie zdołają nam wszystkiego odebrać. Zasnuwają mgłą i próbują rozproszyć. Ale gołąb jest silniejszy od sępa. Łagodna odwaga trwalsza od żwirowiska faktów. I nawet gdyby po tysiąckroć wyjmowano okna w katedrze w Szartr, to i tak wrócą one na swoje miejsce. No proszę Państwa, jeżeli chcecie poczytać jak kochają dojrzali, dorośli ludzie, to ta książka, listy miłosne Remarka i Marleny Dietrich, napisane na przestrzeni 1937-40, ale ten, który przeczytałam ostatni jest z 47, tam są też zdjęcia tych listów. To jest wspaniała, cudowna literatura. Przy okazji polecam Wam bardzo film pod tytułem Na zachodzie bez zmian na Netflixie. To nie jest typowa produkcja Netflixowa i to jest plus. To jest bardzo mocne kino, bardzo dobrze zrobione, bardzo przyzwoicie. No dobrze. E, no to w takim razie ci ludzie, o których mówiłam Wam przed chwilą, czyli wielki niemiecki pisarz Erich Maria Remark i wielka niemiecka gwiazda Marlena Dietrich kochali się bardzo. To był wielki romans, romans ludzi dojrzałych, Romans ludzi, którzy podjęli decyzję o tym, że będą ze sobą romansować. Romanse są fajne. A kiedy zorientowaliście się, że wasi rodzice uprawiają seks? Jak to było z tym, że daliście przyzwolenie, jeżeli w ogóle, swoim rodzicom na uprawianie seksu? Jak to jest z tą akceptacją bądź jej brakiem tego, że ludzie uprawiają seks w wieku dojrzałym i że generalnie seks jest fajny bez względu na numer PESEL? No właśnie, w Polsce mamy z tym wielki problem, choć myślę, że powoli, za chwilę dam wam przykłady, coś zaczyna się zmieniać. To może jakieś fanfary? Jest taki serial Planeta Singli w Kanal Plus i tam jest odcinek Władek i Halinka. I to jest odcinek, który ja mogę oglądać nieustannie. To jest odcinek, który opowiada o tym, jak Halinka w tej roli Maria Maj i Władek, Witold Dębicki, on jest wdowcem, ona jest samotna, Halinka jest przebojowa, o, on jest taki bardziej wyciszony i e, wnuk Władka zakłada mu na planecie Singli profil rankowy. No i dzięki temu Władek poznaje Halinkę. No i Halinka jest taką przebojową kobietą, która widzi tego Władka. Chcę ja mam wam powiedzieć, no? Posłuchajcie. Czyli nie chciałbyś mnie teraz wziąć do siebie i przeleczeć na tapczanie? Słucham? Nie było pytania. No i to jest o romansie. To jest odcinek serialu Planeta Singli, moi patroni z Patronite'a dostaną do niego link, w którym dorośli ludzie uprawiają seks, mało tego w różnych konfiguracjach, mało tego seks oralny. I sprawia im to przyjemność i to jest bardzo fajne. Jest super. W Polsce powstało coś takiego. Władek i Halinka, jeden z odcinków serialu Planeta Singli, ale jeszcze też na przykład, słuchajcie, w grudniowych premierach Netflixa, taki film, który nosi tytuł Jeszcze przed świętami. I tam jest wątek Doroty Kolak i Mirosława Baki. Mirosława Baki, który jest krawcem i Doroty Kolak, która jest jego klientką, nazywa się Estera. No i ona sobie szyje u niego sukienki, tam ewidentnie między nimi coś tam się dzieje, no ale niestety w Wigilię ta sukienka, którą sobie uszyła u owego krawca, no trzeba ją trochę podreperować. I Estera idzie do krawca, no i nie wychodzi od niego już potem bardzo długo. To już nikogo dzisiaj nie dziwi, mamy po prostu seks ludzi dojrzałych, którzy się kochają sobie bardzo, którzy uprawiają seks, którzy się kochają, całują. Ja jeszcze chciałam dodać, może to będzie uprzedmiotowienie, ale pośladki pana Baki, Propsy zdecydowanie wszystko super. No i mamy kolejną rzecz, która nie tylko mówi o seksie ludzi dojrzałych, jeżeli mówi o polskich produkcjach, ale w ogóle mówi o tym, że ludzie dojrzali, tak zwani wcześniej urodzeni, Ja nazywam to w ten sposób, ludzie urodzeni wcześniej, bardzo mi się podoba to określenie, nie lubię określenia staruszek, ono jest niefajne, ono jest pogardliwe, urodzony wcześniej moim zdaniem jest bardzo fajne. I na Netflixie mamy serial Gang Zielonej Rękawiczki, który w ogóle pokazuje po pierwsze trzy kobiety urodzone wcześniej w tej roli Magdalena Kuta, Małgorzata Potocka i Anna Romantowska i są wspaniałe i one są złodziejkami, które muszą e, znaleźć schronienie, ponieważ no, trochę grunt im się pod nogami pali, no bo jak się jest złodziejem, no to różnie bywa. I znajdują schronienie przed organami ścigania w domu spokojnej starości. Zresztą posłuchajcie fragmentu zwiastunu, to jest serial Gang zielonej rękawiczki. Wuala. Łatwo przyszło, łatwo pójdzie. To właśnie ten tatuaż jest kluczowym dowodem w sprawie, który może doprowadzić nas do schwytania gangu zielonej rękawiczki. To zrób nowy, który zakryje ten stary. Tak jest brzydki. Sama jesteś brzydka. Plampy. Dąb starców? Mniejszy, że nikt nie będzie cię tu szukał. Jesteś stara i kulawa, i potrzebujesz opieki. Niewidowa. Dlaczego ty rozdajesz kalectwa? Każdy ma coś
1: po moim trupie.
0: Albo tu, albo do pierdża, Wybieraj. Gdzie byśmy trafiły? A co panie w ogóle do mnie sprowadza? Brak towarzystwa. Potrzeba wspólnoty. A panie są
1: rodziną? Tak. tak. Nie. Witamy w drugim domu. Samolot ćwiczeń wygląda jak scenografia do standardnego horroru, a kawa to jest drugi dom, czy lot nad kokułczym gniazdem.
2: Kto może być sprawcą? To, to starsza pani była. W jakim roku? moja mama. O, no, może trochę starsza. Ja
0: To jest format zagraniczny, ale bardzo fajnie przeniesiony na polski grunt. Naprawdę świetnie się to ogląda, aczkolwiek no są tam dziury w scenariuszu, ale to się wybacza, bo wiecie, serial Gang zielonej rękawiczki ma wdzięk. Czasami wdzięk jest w stanie załatać różne historie scenariuszowe i jakieś tam dziury w wielkości sera szwajcarskiego w narracji. Mamy świetnych aktorów, ale mamy też przede wszystkim Właśnie wdzięk i nie nie mamy żadnej pogardliwości w tej historii, mamy po prostu ludzi, którzy są urodzeni wcześniej, a którzy zachowują się tak, jakby mieli lat 18-16 w porywach do 25 i okazuje się, że wiek naprawdę jest tylko liczbą i wiek naprawdę jest tylko tym, co mamy w głowie. Ja uważam, że są ludzie, którzy się po prostu starzy, rodzą. I z wielkiem jest tylko gorzej. Ja mam nadzieję, że urodziłam się młoda i młoda umrę. I gdzieś jak oglądałam serial Gang Zielonej Rękawiczki, miałam w sobie taką ulgę, że wreszcie ktoś to pokazał i że to jest zabawne i że to jest na luzie i że nikt nikogo nie deprecjonuje i nie mówi stara, brzydka, pomarszczona, jak ona chodzi, jak się zapuściła, potworne. Pamiętajcie, jeżeli mówicie takie rzeczy, to kiedyś ktoś powie o was. Naprawdę? I to wróci, kiedyś będziecie starszymi ludźmi. Usłyszycie takie coś pod swoim adresem. I to jest bardzo niefajne. I to wróci. Dlatego lepiej mówić zamiast staruszka, staruch, wcześniej urodzony i tyle. I nie mówcie jak na swoje lata, bo to też jest okropne. Co oznacza jak na swoje lata? Ludzie! Po prostu ktoś jest świetny. A ile ma lat? To jest tylko dodatek. No dobrze. No to w takim razie na koniec film fabularny. Film o miłości. O kobiecie dojrzałej. W kwiecie wieku. Ale posłuchajcie zwiastunu. To jest fragment oryginalnego zwiastunu filmu pod tytułem Rzymska wiosna pani Stone. Posłuchajcie.
2: Warner Brothers takes pride in presenting an important new motion picture. Distinguished by the performances of a great artist and a brilliant new star. Together in roles created by one of America's outstanding modern playwrights. Miss Vivian Lee, twice winner of the Academy Award for best performance by an actress, for her portrayal of Scarlett O'Hara in Gone with the Wind and Blanche DuBois in A Streetcar Named Desire. Warren Beatty, hailed by Life Magazine as the biggest new name in American entertainment. From the novel by Tennessee Williams, Pulitzer Prize-winning author of Cat on a Hot Tin Roof, Suddenly Last Summer, and A Streetcar Named Desire. The scene, Rome, Italy. Not the city of Imperial Monuments, Renaissance glories, not the busy modern capital, but a Rome few tourists ever enter. It is Rome that lives in the glare of sensation, where notorious of two continents meet.
0: To jest ekranizacja prozy Tennessee Williamsa, czyli słynnego amerykańskiego dramaturga i to jest opowieść o kobiecie, która jest gwiazdą filmową, już taką troszeczkę przebrzmiałą. Pamiętajmy, to są lata, kiedy kobiety urodzone wcześniej, no, nie było dla nich pracy. One musiały desperacko się odmładzać. Walczyć o rolę tych ról nie było. I tak gwiazda filmowa ze swoim mężem e, leci do Rzymu. E, niestety jej mąż umiera na atak serca, ale ona, Karen Stone, właśnie główna bohaterka, postanawia tę podróż do Rzymu kontynuować. Wynajmuje w Rzymie bardzo luksusowy, piękny apartament w doskonałej lokalizacji. Zwiedza miasto, no ale no wiadomo, ile można samotnie zwiedzać miasto. Aczkolwiek ja siedziałam kiedyś w Rzymie 10 dni i łaziłam po prostu z buta, ale to był mój plan, odkąd skończyłam 10 lat i w końcu udało mi się go spełnić, żeby z buta samotnie z aparatem fotograficznym po prostu schodzić wieczne miasto. Ale to, są, to był mój pomysł. Wracamy. Rzymska wiosna pani Stone, jakby ktoś nie wiedział i teraz właśnie włączył. No i ona, ta pani Stone, poznaje niejaką kontesę. Kontesta jest taką rajfurą, powiedzielibyśmy trochę burdelmamą, która otoczona jest zawsze pięknymi, młodymi chłopcami. Ci chłopcy są do wynajęcia. Ci chłopcy są do wynajęcia głównie właśnie dla bogatych wdów, dla kobiet, które się nudzą, dla arystokratek, które potrzebują jakiegoś, jakiejś odnowy w swoim dość nudnym związku. No i oczywiście z, z, udaje się z, połączyć panią Stone z niejakim Paolo. No i to jest kobieta w średnim wieku, urodzona wcześniej. Która, no nie mówię, że zakochuje się w tym chłopaku, ale ten żigolak, bo ona niby wie, że on jest gigolakiem, on zaczyna z, z, zajmować dość ważne miejsce w jej życiu. I to jest piękna opowieść, bardzo mocna i bardzo emocjonalna. W filmie rzymska wiosna pani Stone, jak już słyszeliście w Zwiastunie, w tej pierwszej wersji, bo są dwie, on na razie mówimy o pierwszej, grała Vivian Lee, która... Sama zmagała się wtedy z różnymi emocjonalnymi historiami, miała zresztą problemy natury psychicznej, o czym dzisiaj już już o tym wiemy i ona gdzieś trochę zagrała siebie, kobietę, która bardzo bała się upływu czasu, która bardzo bała się samotności. I bardzo bała się tego, co się z nią stanie kiedyś. I ten młody chłopak, którego grał Warren Beatty, który bardzo fajnie tam sobie daje radę, to są początki jego kariery. On za chwilę stanie się głównym obiektem pożądania Hollywood. Absolutnie przystojny mężczyzna. I on ją na początku traktuje jako ofiarę, kolejną kobietę na swojej drodze. I i on jest taki dość chłodny w stosunku do niej. A ona w pewnym momencie odkrywa, że może coś do niego czuje, ale wtedy już niestety. Ona ma 50 lat. (śmiech) No ja też tyle mam. No i rzeczywiście czuję się źle. No nie będę Państwu opowiadać, co jest dalej, ale łatwo się domyśleć, co będzie dalej w tej historii, kiedy kobieta w wieku 50 lat spotyka bardzo młodego chłopaka, a do tego jeszcze miała męża, który był w ogóle starszy od niej 20 lat, więc jakby jej życie emocjonalne, erotyczne, już nie będę to wnikała, na pewno no nie należało do zbyt, powiedziałabym, wybuchowych. I nagle ten chłopak w Rzymie, ciepło, wiosna, Wspaniałe widoki, wino, zabawa, śpiew. No to, się, to się nie może dobrze skończyć według Tennessee Williamsa. I tak to jest w tym filmie. Radzę Wam zobaczyć. Moi patroni z patrona dostaną ten link. Ale słuchajcie, w 2003 roku powstała nowa wersja tego filmu. I to jest. Tutaj wystąpili zupełnie nowi aktorzy. I, słuchajcie, w 2003 roku w Karen Stone wcieliła się i teraz trzymajcie się mocno: Helen Mirren. Helen Mirren, która dokładnie kilka dni temu na czerwonym dywanie w Berlinie dała czadu, prezentowała film pod tytułem GoDa, link do tego filmiku też dostaniecie na Patronite i była w czarnej sukni do ziemi z głębokim dekoltem i z długimi siwymi włosami. Po prostu takiego czadu ja dawno nie widziałam. W 2003 roku Helen Mirren wcieliła się w Karen Stone, w nowej wersji rzymskiej wiosny Pani Stone. Kontestce zagrała Anne Bancroft, czyli w ogóle Total, a Paola zagrał Olivier Martinez. Fenomenalnie też to zostało zrobione. Nie wiem, która wersja rzymskiej wiosny Pani Stone jest lepsza. Czy ta z Vivian Lee, czy ta z uh, Helen Mirren. Obie moim zdaniem są genialne, obie aktorki pokazały kobiety w pewnym wieku urodzone wcześniej, tylko że w wykonaniu Helen Mirren mamy trochę jej w tej opowieści, ponieważ ona zawsze była buntownicza. Na długo zanim to się stało modne, mówiła, że wiek to tylko liczba. Nie ma się tym co przejmować. I ona też otwarcie mówiła o iżizmie w sieci filmu i showbiznesie. I też walczyła z tym. I to, że ona wygląda dzisiaj tak, jak wygląda i na przykład dla kogoś takiego jak ja jest absolutną inspiracją. Jak wyszła na ten czerwony dywan w Berlinie z tymi długimi, siwymi włosami, z odkrytymi ramionami, przecież jeszcze z 20 lat temu byłaby schejtowana od góry do dołu. A teraz wyszła i wszyscy piszą Boże, wow, to jaki to jest seks, jakie to jest zmysłowe. I ta Helen Mirren w 2003 roku wystąpiła w rzymskiej wiośnie Pani Stone. Ja link do tego filmu, bo on jest na YouTubie. Wyślę moim patronom Wspaniały film. Z Helen Mirem. No i tak, o widzicie, już mi głos siada i to jest sygnał do tego, że trzeba będzie kończyć, ale nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziałam wam o tym, że Patroni na patronajcie dostaną linki do filmów, co się wydarzyło w Madison County, czyli fenomenalnej opowieści romansowej między Meryl Streep i Clintem Eastwoodem. Wspaniały film, jeden z najpiękniejszych romansów ludzi dojrzałych. Ale też dostaniecie link do filmu Lepiej Późno niż Później. Lepiej Późno niż Później to jest rok 2003 i to jest, słuchajcie, moment przełomowy w kinie. W moment przełomowy, w kontekście tego, o czym Wam dzisiaj mówię, czyli o starości, o ciele, o akceptacji seksualności osób starszych i w ogóle, że osoby starsze funkcjonują i nie są staruszkami przywiązanymi do balkonika. Otóż tam pojawia się motyw romansu, zauroczenia Jacka Nicholsona i Diane Keaton, i tam jest scena, pierwsza scena z nagą kobietą urodzoną wcześniej w kinie. Ona nie jest nastolatką i jest nago. Uwaga, tak zareagowali.
2: Sorry. God, my sorry. I to
0: jest film Lepiej późno niż później, który w ogóle opowiada o tym, jak wygląda relacja między osobami urodzonymi wcześniej. Tam się zresztą też pojawia Keanu Reeves w roli takiego chłopaka, który jest zafascynowany, Diane to, No ja mu się nie dziwię, bo ona jest fantastyczna. Ale generalnie to jest w ogóle opowieść o różnych relacjach damsko-męskich. To było zrobione jako taka niezobowiązująca komedyjka, ale po latach, kiedy to się ogląda, 20 lat później, to to jest naprawdę przełomowy film. I Diane Keaton z Jackiem Nicholsonem wykonują tam coś, za co ja jestem im wdzięczna 20 lat później, bo otwierają mi drzwi do tego, że moja seksualność jest fajna bez względu na wiek. Jest też jeszcze jeden serial na Netflixie, chyba się już domyślacie, który pokazuje, że nasza seksualność i nasze ciało i nasze życie jest bardzo fajne bez względu na wiek. To jest serial Grace and Frankie siedem sezonów. W rolach głównych Jane Fonda i Lily Tomlin, one się poznały wiele lat temu, są w życiu prywatnym przyjaciółkami i grają tutaj rzeczywiście widać między nimi fenomenalną chemię i to jest historia między innymi o tym, że dwie kobiety, które przyjaźniły się ze sobą całe życie, jedna z nich jest kosmetyczką, druga jest nauczycielką sztuki, wiodą sobie spokojne życie ze swoimi mężami, aż pewnego dnia ich mężowie informują ich, że się w sobie zakochali, że chcą wziąć ślub, że trzeba będzie wziąć rozwód, podzielić majątek no i żebyśmy żyli długo i szczęśliwie. I te dwie kobiety na naszych oczach próbują poukładać swoje życie. Jednym z wątków tego układania nowego życia jest założenie firmy i ta firma będzie produkowała wibratory dla kobiet w wieku Jane Fonda i Lily Tomlin. Posłuchajcie. How do I explain to my children that their grandma makes sex toys for other grandmas? I'll tell you what
1: you can tell them, honey. We're making things for people like us because we are
0: sick and tired of
1: being dismissed by people like you. Mic Drop
0: I to jest też jeden z momentów przełomowych. Zresztą Jane Fonda mówi, że od momentu emisji tego odcinka A to jest sam początek serialu, sam początek w ogóle funkcjonowania tego serialu w przestrzeni publicznej. Ludzie wysyłali jej masowo różne wibratory i w ogóle stała się taką niby ekspertką, biorę to w cudzysłów od zabawek erotycznych. Nie ma w tym nic złego, zabawki erotyczne są spoko. Pamiętajcie, dopóki nikogo nie krzywdzicie, możecie robić różne rzeczy, dopóki nie sprawiacie komuś bólu bez jego zgody, to jest ok. Pamiętajcie, podstawą jest wzajemna zgoda. Więc wracając do Grace Franki, Frankie, tam jest ten motyw produkowania wibratorów dla kobiet w pewnym wieku. Te wibratory są w takim lawendowym, bardzo fajnym kolorze i wyglądają naprawdę super. I to jest też moment przełomowy. To trafiło na Netflix, cały świat to ogląda. Dla mnie to jest taki jeden z ukochanych seriali, kiedy mi jest mi zimno, źle i tak jak było mi właśnie ostatnio, gdzie już czułam, że moje gardło, życie to. Za chwilę przestanie w ogóle funkcjonować. To będzie po prostu jakaś mogiła i masakra. To sobie puściłem Grace and Frankie i powiedziałem sobie kurde, życie jest dobre, chcę być taka jak ona. To był James Stewart, proszę Państwa. Już kończymy, bo mi gardło wysiada. Dzisiaj było o starości. Zaczęło się od tego, że Joe Biden ma 80 lat i ośmiela się być aktywnym mężczyzną w kwiecie wieku, który jeszcze myślę może dużo nam pokazać i jest superkowbojem. I ci, którzy mówią o nim, że jest staruszkiem, że ma demencję i nie wie gdzie jest, Chciałabym, żeby usłyszeli to, co oni mówią o nim, kiedy będą mieli jego lata, żeby w ogóle po pierwsze dożyli i żeby to usłyszeli i żeby zrozumieli, jak to jest słyszeć coś takiego. To jest tak gówniane, że szok. Wszyscy kiedyś umrzemy. Zanim umrzemy, będziemy się starzeć. No sorry, taka jest kolej rzeczy. Dzisiaj było o tym. Premiera tego odcinka, jak zwykle, o godzinie 18 w piątki. Zapraszam na mojego Patronite'a. Wasza pomoc, wasze wsparcie jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy funkcjonować, nagrywać, udźwiękawiać. (śmiech) Słyszycie? Masakra. Dziękuję mojemu sponsorowi The Candle Dust. Pójdę do domu i zapalę sobie świecę lawendową, bo naprawdę jakoś sobie muszę to życie ułatwić. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Nagrywaliśmy w studiu Silent Scream. Słyszymy się za tydzień. Ja teraz idę lec- leczyć gardło. Przypomnę moi patroni z Patronite, ale uważajcie, jakie progi wykupujecie, bo to jest też bardzo ważne. Patroni będą mieli linki do konkretnych rzeczy, będą mieli rodzaj podsumowania tego odcinka, który został nagrany, plus ekstrasy. Bo myślę, że wrzucanie wam ekstrasów też jest fajne i tam możecie liczyć na takie specjalne prezenty ode mnie. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Prowadziła Karolina Kornin-Piotrowska. Ja już się z wami żegnam. Idę leczyć gardło, idę leczyć kortań, Bądźcie zdrowi, bezpieczni, szczęśliwi. Do usłyszenia za tydzień.